0: dank jullie wel analyse mijke voelt het goed om zo te zitten wordt komt me heel prettig over zo ik heb eigenlijk zou denk ik ga daar staan maar dan zien jullie me niet dus ik blijf gewoon maar even lekker hier staan ja ik um, was dus begonnen met uh, uit ieder evangelie een verhaal zo'n verhaal waarvan je zegt uh, wat moeten we daar nu mee en um, dat is niet zo heel lastig, vond ik het. Die vind je dus wel in de, in de Evangelie. En voor vandaag uh, heb ik een uh, verhaal uit Lucas 13, dus het uh, evangelie van Lucas. En, uh, en, en het, ja, zonder dat het mijn bedoeling was, past dat eigenlijk best goed met de ontwikkelingen sinds, uh, sinds gisteren. Dus dat... Dat wordt straks dan wel duidelijk. En misschien moet ik even zeggen voor de de kinderen van de crash. Ja, die mogen ook naar de crash. En een uh, belangrijk uh, thema in Lucas, Ieder he, evangelie heeft zo'n eigen perspectief, nadruk die de evangelist wil, wil leggen. En uh, Lucas legt uh, ook vooral veel nadruk op berouw, op inkeer en dan op vergeving ontvangen. En uh, daarover onderwijst Jezus zijn leerlingen met ook een menigte die, daar, he, die daarbij is... En iedere keer weer probeert hij dat van allerlei verschillende kanten te belichten... met verhalen, met onderwijs. En hij doet het ook door best wel confronterend mensen aan te spreken. Hij neemt bepaald geen blad voor zijn mond. En dat roept dan ook dikwijls boosheid op, ergernis, dat ze zo aangesproken worden. Maar het probleem is steeds maar weer dat ze boos worden, dat ze zich ergeren... en dat het komt omdat ze niet zien... Wie hij is. Ze zien het gewoon niet. Wie hij is. En dat roept dan die boosheid op. En dat hadden ze dus wel moeten kunnen zien. Aan de hand van wat Jezus zegt, aan de hand van wat hij doet, zouden ze moeten kunnen zien. Maar wacht eens even, mensen. Dit is de beloofde Messias, waarvan we weten dat hij zou komen. Dat zien ze niet. En, en daarom, hij Jezus ja, is niet bang en houdt echt een spiegel voor, spreekt confronterend aan. Dus dat gebeurt straks ook in Lucas 13, maar ik moet even terug naar Lucas 12 omdat het daarop aansluit en anders begrijp je niet van wat gebeurt hier. Dus Lucas 12 vers 54 tot 59. Hij hij zei dus tegen de menigte, hij is dus aan het onderwijzen en uh, zegt dan tegen de menigte, wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regenopkomst is. En dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, dan zeggen jullie dat er hitteopkomst is. En dat is ook zo. Dus, zegt hij, jullie weten dus aan de hand van de weersomstandigheden, weet je dus heel goed de weersvoorspellingen te doen. Daar zijn jullie in getraind. Die tekenen herken je wel, die kun je dus wel lezen en interpreteren. Huigelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie wel duiden. En hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Ja, hoe kan het nou dat je deze tijd dan niet kunt aflezen en duiden? Want deze tekenen zijn ook net zo duidelijk als die van de weersomstandigheden. En wat Jezus bedoelt te zeggen is dat ze de tijd niet begrijpen die is aangekomen. De tijd die is aangebroken met zijn komst, de vervulling van Gods belofte, de Messias die komt om het koninkrijk van God te vestigen. Een heel nieuwe tijd die aanbreekt. Dat moet je zien, dat zie je toch aan wat Jezus doet, aan zijn wonderdaden. Het was niet niet afdoende. Het was niet afdoende. Ze wilden een teken uit de hemel om zekerheid te krijgen wie hij is. En wat vooral punt is, ze willen geen conclusie trekken voor zichzelf. Daar houden ze zich buiten. En Jezus zegt, dat moet je dus wel doen. Je moet het wel doen en je zou het ook kunnen. De tekenen die ik doe, die je ziet, die zouden je moeten kunnen overtuigen om af te lezen wie ik ben en dat het koninkrijk van God al is aangebroken. Dus waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? En dan vertelt hij een korte gelijkenis. Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen. Want anders sleept hij je voor de rechter. En de rechter zal je uitleveren aan de gerechtsdienaar en die zal je in de gevangenis gooien. Dus ik zeg je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt." Dus hij wil je natuurlijk iets mee duidelijk maken. Dus iemand is geld verschuldigd aan iemand anders die hem voor de rechter gaat brengen omdat hij het niet terugbetaalt. Dus als je al op weg bent naar die rechter, betaal het dan nu alsjeblieft alvast terug. Dan ben je beter af dan wanneer je straks voor de rechter staat en hij een vonnis gaat vellen. En daarmee zegt Jezus, je moet nu wel zelf je conclusie trekken trekken over wie ik ben en over het koninkrijk en je moet daarop handelen. Je moet niet wachten totdat je voor de rechter komt te staan. Dan is het te laat. Dus daarmee duidt Jezus op het einde der tijden, nu, nu is het moment om tot inkeer te komen. Dat zou de respons moeten zijn van mensen op dit spreken van Jezus. Ja, ik dacht bij mezelf: nou ja, je zou moeten vragen: Oh Heer, help ons dan. Blijkbaar snappen we iets niet. Dus help het ons dan te begrijpen. Ja, want wij willen nu tot één keer komen. Help ons te begrijpen over die tijd die is aangebroken en wie u bent. En er komt een reactie. En ze vragen inderdaad wel om meer te begrijpen, maar anders dan je denkt. En dan komt Lucas 13. Er waren dus op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs... van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. En, en dan zegt Jezus tegen hen, en denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren... Dan alle andere Galileërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben, zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot één keer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Nou, ik denk dat jullie het met me eens zijn dat dit confronterend is. En we horen hier iets... Uit, dit is krantennieuws uit zo rond het jaar 30 in de eerste eeuw. Het, het is nergens anders terug te vinden, niet in de andere evangeliën, ook niet in geschriften van buiten de Bijbel. Dus dit is het enige wat we hebben. Dit is dus gebeurd, zo in die tijd. En wat precies gebeurd is, ja, dat, dat weten we dan niet helemaal... In elk geval wat we wel weten is dat er in die tijd voortdurend opstand was tegen de Romeinse overheersers. En dat dat met hele harde hand werd neergeslagen en dat Pilatus dat dus ook deed. Dus het zou kunnen he, dat Galileërs dat ergens betrokken waren in zo'n opstand tegen de Romeinse eersters. Dat zou kunnen. Of dat ze ervan verdacht werden. Ja, of dat ze gewoon werden opgepakt als repressie. Dat zou kunnen. Geen idee. In elk geval waren ze wel op weg naar Jeruzalem... want ze hadden offerdieren bij zich. Dus ze zouden daar he, gaan offeren. En op die weg daarheen worden ze dus gevangen genomen... en terechtgesteld. En als een waarschuwing... wordt hun bloed met het bloed van hun offerdieren vermengd. Gruwelijk. Ook voor de mensen toen, want ze brengen dit, dit voorval, deze gebeurtenis, brengen ze dus ter sprake bij Jezus en ze zeggen, wat moeten we daar dan van denken, Jezus? Wat zegt u daarvan? Is dit dan het oordeel waar u over spreekt? Want dat moet toch wel Zij moeten toch wel iets gedaan hebben dat ze deze straf ondergaan? Zij moeten toch wel iets gedaan hebben tegen de wil van God? Want dat kan toch niet anders? Is dat wat u bedoelt, Jezus? Nee, dat is niet wat hij bedoelt. En Jezus, die die kent ons door en door. En die weet hoe ze denken. Als tegenspoed je overkomt, dan heb je het verdiend. Zij, Galileers, hebben iets gedaan wat wij niet doen. Dus er zit een vooroordeel onder Jezus. En Jezus die hoort het meteen. Zij hebben dood de straf verdiend voor wat ze hebben gedaan. Wij zijn zo niet. En het is zo begrijpelijk, want we zoeken een oorzaak van hoe kan dit nou? Er moet toch een reden zijn voor de tegenspoed die mensen overkomt. En dat is, dan zullen ze toch wel iets gedaan hebben hè, waardoor, eh, tegen de wil van God, waardoor dit is, hen is overkomen. Dus ze proberen eigenlijk dus zichzelf veilig te stellen voor het oordeel. Oh, en Jezus die geeft ook nog even een andere gebeurtenis aan. Dit is de, de, um, het badhuis van Siloam. Dat is opgegraven, dus dat is uh, gevonden. Het is ook wat hersteld. En uh, je ziet ook daar die treden naar beneden toe, naar het water. En blijkbaar was dat badhuis, daar was dus ook een, 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 een toren. Ja, die is die dus instortte. En daar is dit, uh, dit plaatje van... 18 mensen zijn daarbij omgekomen. Dat is niemands toedoen. Behalve dan misschien degene die de toren gebouwd had. En dan kun je ook de vraag stellen, waarom nou zij? Waarom nou die 18 mensen? En waarom nou precies op dat moment als zij daar zijn? Waarom? Was daar dan een reden voor? Dat moet toch wel? En Jezus zegt, nee, nee, er is geen reden. Ze zijn niet omgekomen omdat zij zondigen waren. Dan alle anderen. Dus Jezus veegt alle argumenten, gedachten, vooroordelen, hupsah, zo van de tafel. Die Galileërs, die waren niet zondiger dan dat jullie zelf zijn. En deze twee incidenten zijn niet het gericht van God waarover hij sprak. Dat komt aan het eind der tijden. En dan staan wij allemaal gelijk voor God. Jezus, die, die zegt dat behoorlijk. Als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal sterven zoals zij. Ik dacht bij mezelf, Nou, is dat dan de manier van spreken die men toen aankon? Waarvan we moeten zeggen, nou, ik kan het even wat minder. Want nou zo hoeven we het toch ook niet te horen. Ik weet het niet. Misschien was het net zo hard voor hen als dat het ook voor ons is. In ieder geval blijft de ernst... Er voor van staan. De ernst van toen is ook de ernst van nu. Inkeer is nodig. Nu. Niet uitstellen. Want uitstel betekent geen afstel, zegt Jezus. Want er komt een eind aan de tijd. Ik, uh, lang geleden toen ik uh, studeerde, toen uh, zat ik, uh, we moesten we voor een gesprek in een uh, kantoor van uh, een van de docenten. En die, uh, die had daar een klok hangen. En die klok die had geen wijzers. Maar die stond in het midden, alleen het woordje nu. En wat hij ons probeerde uh, over te brengen is, als je wilt veranderen, hè, als, je, als, je, als je dingen wilt leren en je eigen te maken, dan moet je niet Zeggen, nou dat komt nog wel, maar, dan moet je, maar hij bedoelde dus zeggen, nee het is nu. Nu is het moment om ermee te beginnen. En ik dacht, ja als Jezus een klok had gehad, dan had hij er ook zo heen gehad. Dan had hij steeds gezegd, nee niet wachten, nu. Nu is het moment om een stap te zetten, om tot inkeer te komen, om berouw te tonen. Opdat je vrucht gaat dragen. Met het leven met de Heer. Nu is de tijd. En de een is niet zondiger dan de ander. En dus in het Koninkrijk van God gaat het niet om vergelijking met elkaar. Die ene daad is niet zondiger dan een andere. En zoals we misschien ook wel eens denken, zoals die en die doet. Dat kan toch niet als je christen bent? Ben je dan wel echt tot geloof gekomen? Ben je dan wel echt tot bekering gekomen als je dat en dat doet? Of het kan ook andersom dat we denken, nou, die is toch wel echt heel heilig hoor. Heiliger dan anderen. Zoals die met God leeft, zo trouw, zo bezig met de dingen van God, zo heilig. Ja, dan bekruipt mij toch het gevoel dat ik het niet goed genoeg doe. Dus bij het onderwijs van Jezus gaat het er niet om dat we naar elkaar kijken. He, dat we naar elkaar kijken en denken. Ja, dat onderwijs van Jezus. Nou, dat is, voor, ja, dat is voor jou van toepassing of voor jou. Nee, je moet naar jezelf kijken. Het onderwijs van Jezus gaat niet over degene die naast je zit. Het gaat over jou. Het gaat over. Mij, Wat wil het mij zeggen? Hoe wil het mij aanspreken? En hoe roept het dan telkens weer mij tot één keer op? In de Bijbel worden we steeds opgeroepen onszelf te toetsen, en daar heb ik eh, drie teksten gevonden uit Romeinen 12. U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken, ontdekken wat wil God en wat goed is en volmaakt en hem welgevallig. Dus daar moet je mee bezig zijn. Gaan ontdekken. Of in Philippens: ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint. Niet dat je dan zo goed en heilig bent, nee, maar dat je kunt onderscheiden waar het op aankomt. En dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. En die hele bekende uit Thessalonie zende, onderzoek alles, maar behoud het goede. Dus dat zijn de woorden ontdekken, onderscheiden, onderzoeken. Toets jezelf steeds weer, steeds weer. Hoe wil het woord je aanspreken om tot inkeer te komen? En dan willen we gehoor aangeven aan die woorden van Jezus. Ik, ik heb de preek trouwens in tweeën verdeeld, dus straks komt deel 2. En um, ik wil jullie alleen nog even iets vertellen over hoe ik mezelf hierin heb herkend... Ik uh, herinner mij dus een gebeurtenis, Het was in Zwitserland, dat is jaren terug geweest. En uh, in, Z- in Zwitserland is, is altijd het gevaar van steenslag. Hè? Dat is, als je in de berg loopt, dan kunnen er stenen naar beneden komen. Maar dat kan dus ook wel op de wegen waar je, waar je rijdt. Daar kan dat ook gebeuren. En uh, ja, dat was dus gebeurd. En... O, niemand heeft het zien aankomen op, op niet een klein bergweggetje. Hoor, het was best wel een, een brede, grote, doorgaande weg. Dat er ineens uit het niets echt een enorm rotsblok dus van de helling af kwam razen. En dat grote rotsblok kwam precies op een auto terecht die daar precies op dat moment reed. En de twee inzittenden waren op slag dood. En, nou, ik dacht, hoe kan dit? Hoe kan dit? Zo'n toeval, zo'n groot rotsblok, wat uit het niets van die helling afkomt, precies op het moment als die mensen daar rijden, en het was geen drukke weg, want dan zou je zeggen, ja, nou ja, natuurlijk, ergens raakt het een van die oots. Nee, er reden niet veel oots, maar precies op... Hè, als ze vijf seconden eerder waren geweest, vijf seconden later hadden ze het... omzeilen maar precies op dat moment en dacht dat kan toch geen toeval zijn wat was er dan met die mensen dacht ik waarom zij dat kan toch niet zomaar ja want als het wel zomaar kan dan kan het mij dus ook treffen dus ik was ook bezig mezelf veilig te stellen en als ik dat dan ter sprake zou brengen, heer, ik begrijp dat niet, waarom nou precies dat op dat moment, die mensen. Ja, dan zou het antwoord aan mij dus ook zijn, zij zijn niet zondiger dan jij hoor. Zij zijn niet zondiger dan jij. En het gaat er jou ook niet om, of zij nou in mij geloven of niet. Of wat er verder in hun leven is, dat is voor jou helemaal niet belangrijk. Het gaat om jou. Het gaat erom of mijn woorden jou steeds tot zelfonderzoek oproepen. Dus dat willen we even een moment voor nemen. En ik heb het zo bedacht om eens na te gaan, van jezelf bewust te worden. hoe, Hoe denken wij eigenlijk over tegenspoed in ons leven? Hoe denken wij daarover? En ik stel het even zo, tegenspoed of rampspoed komt nooit van God. Dus een, een stelling, hè? dus die gooi ik even zo eh, in het midden. Tegenspoed, rampspoed komt nooit van God. Ben je het daar mee eens? Zeg je, nou, ik ben het gedeeltelijk ermee eens. Zeg je, nee, ik ben het er niet mee eens. Of zeg je, nou, daar heb ik even geen mening over. Dus ik wil jullie aanmoedigen om even met drie, vier mensen... bedenk even je antwoord. Wat is jouw antwoord op deze stelling? Even met twee, drie mensen en leg ook uit waarom je dat antwoord geeft. Ik ga hem nu omdraaien. Voorspoed komt altijd van God. Even kijken of we dat centraal kunnen doen. Dus ik geef jullie even tijd. Wat is je antwoord? Ben je het mee eens? Zeg je nou, ik ben het gedeeltelijk mee eens. Niet mee eens. Ik heb geen mening. En ik dacht ik doe het centraal, want ik dacht dat, dat we over deze waarschijnlijk het meer eens zijn dan over de andere. Maar dat weet ik niet zeker. Nee? Ah, ik, ik, ik kom even hier, want ik zie hier mensen die hebben vast wel een mening. Ja, ja ik, ik... Even, even centra. Ja, sorry dat ik jullie gesprekken onderbreek. <laughs> nou, ik, ik weet deze niet. Ik heb geen mening hierover. Want Je hebt geen mening. Het lijkt zo makkelijk
1: om ja te zeggen. Ja, natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Oh. Ah. Ik moest denk aan Psalm 73, waar uh, Asaf, uh, zij weet het heel goed, uh, Asaf uh, was jaloers op mensen die voorspoed hadden. En dan zegt, zegt hij, let op het einde van hun wandel. Maar, Asaf was jaloers, dus, uh, die zegt, ja, slechte rikken, daar gaat het uh, vaak goed mee. Waarom zou ik nog goed doen? En op de conclusie komt hij wat laat van, hij moet wel goed doen. Maar het kan zijn dat slechte rikken soms wel echt uh, tijdelijk goed gaat. En dat komt van God? Nee, nee dat
0: niet komt niet van God, van God te komen. Okay. Nee, nee. Okay. het
1: is niet de bedoeling dat we gaan stelen.
0: Nee. Ook okay. oh, zo, op die manier. <laughs> ja. Oké, okay. weet niet, heeft iemand hier ook een, uh, een mening? Je hart op durft te zeggen. Nee. <laughs> Dat is natuurlijk ook belangrijk. Nee? Ja? Oh. Lina heeft een mening. Ja? Iets goeds komt altijd van God, toch? Of ze geloven of niet. Maar God is degene die iets goeds geeft. Ja, dus al het goede komt van God. En de zon schijnt ook gratis. Oké. Iemand anders die zegt, nou, inmiddels heb ik wel een mening erover. Oh. Ja? Um, nou, mening lastig, maar we hadden het net ook bij die andere stelling over God's liefde. Um, dus dan zou je zeggen, God, dan zou ik A zeggen. Eigenlijk wat Lina ook zegt. Maar je hebt ook een, een, een vrije keuze. En, en die maakt het... Heel erg ingewikkeld in mijn hoofd, merk ik. Dus ik ben benieuwd of jullie dat herkennen. Nou, ik zou zeggen, nog meer interactie is leuk. (lacht) André. André. Doe gewoon zelf lopen, ja? Je moet hem doorgeven.
1: (lacht) Ik ben het gedeeltelijk met Lina eens dat al het goede van God komt, maar voorspoed is iets anders dan al het goede komt van God. Als jij uh, niet gelovig bent en uh, uh, jezelf op de eerste plaats zet en uh, daarmee een groot fortuin uh, verwerft, dan wil dat nog niet zeggen dat dat van God komt. Omdat jij makkelijk leven hebt en je kinderen alles kan geven wat ze nodig hebben. Dat hoeft niet per se van God te komen.
0: Ja, dan gaan we het dus hebben over wat bedoelen we met voorspoed. Ja. Ja. Nou kijk, als, 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 je, als je vasthoudt
1: aan die gedachte, al het goede van, komt van God dan neig je, nou, dat wil ik niet zeggen, oh, maar dan loop je het gevaar... dat je in de prosperity-theorie uh, terecht ja, gaat komen. Ja, ja, ik bedoel dat, dat, uh, uh, ja. En ik waak me ervoor dat het daar niet ja, uh, in gaat. dat is
0: inderdaad niet dus waar we willen zijn. Oké, ja. Ja, okay, ja. ja, ja zie je, dus het hangt ook af welke woorden gebruiken we. Hè? Hm. En wat voor associatie hebben we daar dan bij. Ja, ja we komen op, op Dreef, volgens mij. <laughs> Misschien is er nog iemand die zegt dus ja... Jij ja ja, ja. Ik wat wat zeggen. Ja. Ja. Ja, ik moet in één keer heel erg denken aan uh, Matthäus 6 over hè, maak je geen zorgen en uh, ik zorg voor je, uh, ik voorzie je in alles. En uh, nou, daar moet ik aan denken. Ja, en is dat? Ja, Dit dus was eigenlijk meteen. Hè, toen die vraag kwam had ik ook al de vraag voorspoed. Wat bedoelen we met voorspoed? Hè? En, ja. Ik geloof, uh, als, we, als mensen echt in armoede leven, ja, dan heb ik daar, ik heb daar uh, wel een um, botsing in mijn hoofd, zeg maar. Ook om de, deze tekst, zeg maar. ik denk ik, hé, hey, hoe zit dat? Um, want God voorziet. zeg ja maar. Ja. Ja, dus als broeders en zusters met honger naar bed moeten, ja, dat vind ik echt, uh, is, is, nou, is. Is. onderzoek. <laughs> ja. Dat vraagt heel veel onderzoek, inderdaad. Ja, oké. Okay. Nog iemand? Nee? Oké, okay. okay, dan gaan we zingen en dan gaan we straks verder met uh, deel 2. Ja, Jezus is confronterend. Nu is de tijd om tot keer te komen en je moet niet wachten, dan kan het te laat zijn. Zwart-wit, hij is nog niet klaar, want dan brengt hij toch nuance aan en evenwicht. En hij vertelt dan deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en hij ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen en hij zei tegen de wijngaardenier... Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs, hak hem maar om, want hij putt alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, heer, laat hem ook dit jaar nog met rust tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, ja en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Het is een vijgenboom, de oudste in Nederland, een kasteeltuin in Arsen. En ik heb er geen verstand van, maar wat ik heb uitgevonden is uh, dat een vijgenboom een hele makkelijke boom is, die zelfs twee tot drie keer per jaar vrucht kan dragen. En als hij dus na drie jaar nog steeds geen vrucht draagt, ja, dan gaat het ook echt niet meer komen. Heeft iemand er één in zijn tuin staan? Ja, jullie, ja. Klopt het? Klopt Oh, één keer. Oké. Okay. Dus een hele goeie, die doet het drie keer. <laughs> of twee tot drie keer. Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, hij draagt vrucht. En als hij dat niet doet, en ook niet na drie jaar... dan, is het, dan gaat het dus ook niet meer komen. En dan verzoekt hij, wij gaan de om te zeggen... Ah oh nee, nog één keer, nog één jaar. En dat is eigenlijk absurd. Hij zou beter moeten weten... Want het is absoluut dus duidelijk dat deze vijgenboom geen vruchtbare boom is. Maar hij wil alsnog nog meer tijd en hij gaat er nog eens een keer extra aandacht en energie aan schenken. De grond omspitten, er goed mest nog in doen. Terwijl ik begrijp dat een vijgenboom eigenlijk ook geen bemesting nodig heeft. Mensen niet in dat klimaat, misschien hier wel. Het is eigenlijk gewoon dus een onvruchtbare vijgenboom die gewoon in de weg staat... He, en plaats zou kunnen maken voor een vruchtbare boom, en dan krijgt hij alsnog buitengewone zorg en aandacht. Nou, ik denk dat het niet zo heel moeilijk te begrijpen is wat Jezus hiermee wil zeggen. He, dus iemand die niet tot één keer komt door de woorden van Jezus, die is nog niet meteen veroordeeld. Er wordt tijd gegeven, heel veel tijd. Heel veel zorg en heel veel aandacht. Zoveel dat wij zouden zeggen, nou, dat is toch absurd. Dat gaat toch niet meer goedkomen. Die persoon is zo vijandig tegenover het evangelie. Die staat er zo mijlenver van af. Vergeef ze moeite. Zinloos om daar nog meer tijd en energie aan te geven. En dan zegt Jezus, ja, maar dus niet bij God." Want God blijft erin geloven. Hij blijft proberen zelfs tot het absurde aan toe. En dan zeggen we, ja, en dat is dan dus genade. Gods genade. En dit gedeelte bepaalt ons er maar weer eens bij hoe ver dat dan reikt, Zo ver dat wij het niet kunnen bedenken. En zo ver dat wij eigenlijk ook zeggen, nou, ik weet ook niet eens of we dat wel willen... En zover dat wij moeten zeggen, nou, zover kunnen wij het niet opbrengen. Dus zo brengt Jezus evenwicht hier. Aan de ene kant zegt hij, nu is het moment om tot inkeer te komen. Niet langer dralen, niet langer wachten, want dan kan het wel eens te laat zijn. En aan de andere kant zegt hij, en toch geeft God nog heel veel tijd. Hij gaat er alles aan doen om iemand tot inkeer te brengen. Het is wel zo. Het oordeel komt. En het vraagt dus om ernstige waarschuwingen. En tegelijkertijd ook de hoop dat mensen tot inkeer komen. Dat volken tot inkeer komen. Ook als wij die hoop al lang hebben opgegeven. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je misschien nu aan iemand denkt in je familie of je vriendenkring. die, Die waarvan je zo hoopt dat die tot inkeer komt, waar je ook voor aan het bidden bent. En dan zeg ik, ah joh, dat is dit, want is dit dan een hoopvolle boodschap voor je? He, die zegt, geef het niet op, want God geeft niet op. He, bid dat hij meer tijd geeft, dat hij genadig is, dat hij de grond omspit, dat hij bemest, dat hij alles doet wat mogelijk is, want God blijft erin geloven. En dat geldt niet alleen voor individueel mensen, maar dat geldt ook voor volken. En ik had dit eigenlijk nu verder toegespitst op ons eigen land, op de aankomende verkiezingen. Maar met de berichten van gisteren over een geweldsexplosie in, in Israël, dacht ik, nee, ik denk dat we het daarover moeten hebben. Over wat er in onze wereld aan het gebeuren is. Want het ene bericht na het andere komt naar ons toe. Dus ik denk dat dit gedeelte, dacht ik bij mezelf, wat, wat is dit eigenlijk nu ook goed van toepassing op wat wij horen dat er in de wereld gebeurt. Want aan de ene kant zegt Jezus, ja, er gaat recht geschieden. God gaat recht spreken over al het onrecht wat gedaan wordt. En dan kunnen we ergens ook ons in, ja, een soort van geruststellen dat God dat hij dat in zijn hand heeft, dat hij dat gaat doen. En aan de andere kant zegt Jezus... en ja, er is ook nog dus heel veel tijd... tot in het absurde toe in onze ogen. Dus beide. Ja, er is oordeel, er wordt recht gesproken. En ja, er is dus ook nog heel veel tijd. En daarvan denk ik af en toe... Weet ik niet, het kan ook zijn met mijn leeftijd dat, uh, dat ik denk, nou van mij, hè, van mij mag het klaar zijn hoor heer. Van mij mag het klaar zijn, hoeveel tijd moet er nog gegeven worden? Hoe lang moet dit nog doorgaan? Ik weet niet of jullie dat ook denken, uh, goed daar zullen we van over verschillen van mening. Daar gaan we het nu niet over hebben, dat kan later bij de koffie maar ik denk dat 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 dit ons oproept dat wij zeggen ja wij weten god gaat recht spreken en wij weten dat hij dus ook tijd geeft voor mensen op tot inkeer te komen en daar is onze oproep als kerk en wij hebben een hele belangrijke taak als kerk weten wij dit en hebben wij dus de taak om die hoop te houden mee te werken met god om te bemesten, om om te spitten. Maar vooral ook om te bidden. Bidden voor deze wereld. Dat is wat wij moeten doen. Niet de hoop verliezen, niet ach en wee meeklagen... met he, weet ik wat er allemaal in gesprekken gezegd wordt. Oh, wat moet dit allemaal worden? Het gaat toch helemaal... weet ik wat, wat mensen allemaal erover zeggen. Dat ze de hoop verliezen, vertrouwen verliezen... ook in regeringsleiders. En dan is aan onze taak... we nee, maar wij... Wij hebben onze hoop op God gericht. Wij weten dat, wat het einde gaat zijn. En wij weten wat God gaat doen. En wij weten dat Hij genadig is en liefdevol en ons oproept om daaraan mee te werken met Hem. Dus laten we dat doen. We gaan bidden met elkaar. Dat is onze taak als kerk. Op dit moment in een wereld waarvan ik denk. Nou, Die staat in vuur, onrecht wordt gedaan, geweld. Er is ook nog een aardbeving in Afghanistan. 2000 mensen zijn om het leven gekomen. Dus wij gaan bidden met elkaar, God ontferm u. God wees genadig en God spreek recht. Dus ik wil jullie vragen om ook weer in kleine groepjes met elkaar te bidden... Dat iedereen ook mee kan. Doen. je hoeft niet te bidden, als je daar niet gemakkelijk bij voelt, hoeft niet, er zijn anderen om je heen die dat zullen doen. Dus draai je om, draai je naar elkaar toe, bid met elkaar voor onze wereld en bid en spreek tot God en dan zal ik het afsluiten.